0: Ce podcast vous est proposé par l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du film annuel de l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation. Je suis Anne-Marie Borrego, ingénieure de formation, et j'aurai le plaisir de vous accompagner dans l'écoute de ce nouveau format audio du film annuel de l'IH2EF. Le podcast à destination des personnels de direction des établissements publics locaux d'enseignement. Cette ressource est conçue pour faciliter le pilotage des missions des personnels de direction et ce podcast est une ressource complémentaire aux célèbres fiches du fil manuel de l'IH2EF disponible sur son site internet wwwih 2 ef pour notre deuxième saison je vous propose d'éclairer ce que sont les alliances éducatives et en particulier la coéducation, tant qu'il nous est apparu depuis 2019 et la pandémie due au Covid, que l'école ne peut fonctionner seule et sans tenir compte de son environnement. Soit qu'il faille le solliciter pour aider, soit tout simplement parce que l'instruction et l'éducation ne peut se faire qu'avec les différents acteurs qui interviennent auprès des élèves, qui sont aussi des enfants des adolescents, parfois de jeunes adultes. Le chef d'établissement dans le second degré est celui qui joue le rôle principal et majeur pour mettre en relation les différents partenaires réglementairement et parce qu'il représente son établissement scolaire, il lui incombe de tout faire pour faciliter ses mises en relation au bénéfice de la réussite de tous les élèves. Pour m'accompagner au cours de cette nouvelle saison, j'ai le plaisir de recevoir Madame Frédérique Wexler et Madame Nadette Fauvin, qui sont toutes deux inspectrices générales de l'éducation, du sport et de la recherche. Je reçois aussi Madame Danielle Rabaté, qui est chargée de mission auprès de la médiatrice de l'éducation nationale. Et de l'enseignement supérieur et enfin monsieur Bernardin qui est docteur en sciences de l'éducation et président du groupe français d'éducation nouvelle à tous les quatre je leur poserai successivement trois questions coéducation et alliance éducative de quoi parle-t-on et de quel partenaire parle-t-on deuxième question pourquoi faut-il donner une place aux partenaires et quelle doit être cette place au sein du système éducatif Et enfin, comment faciliter les alliances éducatives et la coéducation Madame Rabaté, bonjour, je vous remercie d'être avec nous et je vais dans un premier temps vous demander si vous pourriez nous donner le cadre réglementaire de ce que l'on appelle la communauté éducative et nous indiquer du même coup quels sont les partenaires du système éducatif
0: s'agissant de la co-éducation, euh, savoir qui sont les partenaires de l'école euh, nous, nous ramène, à mon sens, à la notion de communauté éducative qui est définie, qui a été définie euh, en, en 1989 avec la loi Jospin, euh, loi d'orientation sur l'école, qui a été euh, euh, modifiée en 2013 avec euh, la loi Payon de refondation de l'école et euh, rappelée également en 2019 avec quelques petites modifications euh, avec la loi pour une école de la confiance, la loi Blanquer. La communauté éducative euh, est définie par le Code de l'éducation. Euh, C'est notamment l'article euh, l 111 elle englobe donc l'ensemble des personnes impliquées directement ou indirectement auprès des élèves. Donc il s'agit des parents d'élèves, euh, évidemment du chef d'établissement euh, et son adjoint dans les EPLE, les, la gestionnaire et euh, l'agent comptable, les enseignants euh, dans les établissements, dans les écoles, dans les EPLE, les CPE et les assistants d'éducation, tous les personnels ATOS, administratifs, ouvriers de services et de santé, et tous les acteurs institutionnels, économiques et sociaux associés au service public de l'éducation, euh, dont les élus des collectivités locales. Alors, la place particulière euh, des parents comme partenaires de l'école, euh, existe euh, donc depuis euh, depuis 1960 mmh. elle est inscrite dans le code de l'éducation également dans le code civil tout l'article 371 11, 1 et suivant sur euh, l'autorité parentale et, et cette place euh, des parents comme partenaires de l'école et réaffirmé par toutes les lois d'orientation de programmation de l'éducation nationale, donc en 1989, en 2013 et en 2019, euh, tout récemment. Par rapport au texte, il faut se référer au Code de l'éducation. Ce sont les articles euh, D111 à D11115 du Code, livre premier principes généraux de l'éducation, titre premier, droit à l'éducation. Et là, tout est décliné sur le rôle des parents au sein du système éducatif. Ensuite, il y a le Code civil, donc comme je, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'article 371.1 et suivant sur l'autorité parentale. Et ensuite, il y a dans l'éducation nationale un ensemble de textes de cadrage euh, de cette place euh, qui définit la place des parents comme partenaire de l'école. Donc ce sont des circulaires qui sont très importantes. Euh, il y a une circulaire du 25 août 2006, relative au rôle et à la place des parents à l'école, une circulaire de 2012, du 31 juillet 2012, relative à l'information des parents, et enfin une dernière du 15 octobre 2013, relative aux relations école-parents. Alors, tous ces, tout, tous ces textes de cadrage prévoient, par exemple, la création du référent académique parent euh, 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 depuis 2010, hein, qui souvent c'est le proviseur vie scolaire, et euh, cette création euh, du référent académique parents d'élèves correspond à la nécessité d'identifier clairement un interlocuteur privilégié au sein des services rectoraux qui va mettre en œuvre la politique académique de développement du partenariat avec les parents d'élèves et du soutien à la parentalité. Euh, par ailleurs, dans la loi de refondation de l'école de la République en 2013, le principe de la coéducation a été érigée. La réussite de tous les élèves passe donc par une plus grande application des parents dans la scolarité de leurs enfants pour garantir la réussite de tous, de tous les élèves. Et l'école doit se construire avec la participation des parents, quelle que soit leur origine sociale. Euh, Coéduquer, ce n'est pas éduquer avec, mais éduquer ensemble. Et la relation école-parents a été clairement précisée par exemple dans le référentiel des compétences professionnelles de tous les métiers du professeurat et de l'éducation. Euh, euh, par ailleurs, euh, les textes euh, prévoient la mise en place d'espaces parents au sein des établissements, la nécessité d'informer régulièrement les parents de l'évolution des acquis scolaires de leurs enfants, en veillant à ce qu'une réponse soit donnée à toutes les demandes d'information et d'entrevue faites par les parents, euh, que des réponses, toutes les réponses négatives à euh, des demandes des parents soient motivées par l'autorité qui prend cette décision, euh, que euh, les euh, réunions des conseils d'école, des conseils d'administration, des conseils de classe et des conseils de discipline soient fixées de manière à permettre la représentation des parents d'élèves. Il convient également, dans les emplois du temps, de tenir compte des horaires des classes dans le second degré notamment, pour déterminer le calendrier de ces réunions de classe pour que les parents puissent y participer ou les représentants des parents d'élèves.
1: Merci Madame Rabaté. Je vais maintenant me tourner vers Monsieur Bernardin pour lui demander de nous refaire un petit peu d'histoire afin de mieux resituer la naissance de l'expression « Alliance éducative » et nous dire à quel contexte cette expression renvoie.
2: Il me semble que les jeunes se trouvent à la croisée de plusieurs instances de socialisation dont l'influence et l'action sont souvent hétérogènes et peuvent se conjuguer avec bonheur mais aussi parfois se contrarier. Alors on trouve parmi ces instances la famille, l'école, le groupe de pères du quartier, le club sportif, les associations culturelles mais aussi les réseaux sociaux qui peuvent participer à, à l'éducation des enfants et des jeunes de façon formelle ou informelle. Et les sociologues, d'ailleurs, commencent à s'interroger aujourd'hui sur les effets d'une socialisation en chambre face aux écrans. Alors, parler de coéducation, c'est, me semble-t-il, commencer par reconnaître que l'école n'est pas seule à éduquer. Je voudrais rappeler que cela est relativement nouveau dans l'histoire de l'institution scolaire puisque la clôture de l'école aux influences extérieures et l'héritage historique d'une république qui a institué l'instruction publique pour assurer ses fondements et sa pérennité, il s'agissait à l'époque de lutter contre l'ignorance, les croyances et les superstitions, d'exercer la raison critique de former le citoyen éclairé. Et grâce à l'école, il était entendu que chaque enfant pouvait échapper à la tutelle de ses parents comme particularisme locaux, accéder aux, aux lumières de savoir universel. Et à l'époque, l'école était pensée comme la seule instance légitime pour instruire et éduquer ce futur citoyen, remisant alors le titre de noblesse pour lui substituer le mérite républicain. Mais toutefois, les besoins éducatifs d'alors ne pesaient pas autant qu'aujourd'hui pour l'insertion sociale et les études longues, est resté l'apanage d'une élite restreinte. Sans doute peut-on rappeler que jusqu'aux années 60, seuls 10% d'une classe d'âge accédaient au baccalauréat. Aujourd'hui, l'école doit faire face à un double défi, à la fois quantitatif et qualitatif. Elle est désormais ouverte à tous et doit faire avec des élèves qui ne sont pas tous en phase avec ses attendus. Par ailleurs, le niveau d'éducation a considérablement augmenté, indispensable pour s'insérer dans une société de plus en plus complexe et préparer à un horizon professionnel mouvant, exigeant une capacité d'adaptation et une formation permanente. Parler d'alliance éducative, c'est aller au-delà même de la reconnaissance et de la coexistence parallèle des différentes instances plaider pour une action concertée et convergente. Le terme est avancé par le rapport de l'Inspection générale de juin 2013 sur le décrochage scolaire, coordonné par Anne Armand et Claude Bisson-Vèvre, invitant par au-delà des constats désormais largement convergents à agir de concert non seulement pour réparer, mais aussi d'abord pour prévenir le décrochage scolaire. Ce phénomène étant plurifactoriel, il nécessite de la mobilisation, aux côtés de l'école, des parents, mais aussi des divers partenaires socio-éducatifs, voire de santé, en lien notamment avec les collectivités territoriales. Alors, pour pourrait citer les acteurs de l'accompagnement à la scolarité, les médiateurs culturels, les animateurs sportifs, les éducateurs de prévention, les assistantes sociales, infirmières et médecins scolaires.
1: Merci, monsieur Bernardin, pour cette mise en perspective. Je constate qu'on utilise parfois, à tort, tantôt la notion d'alliance éducative, tantôt la notion de coéducation, comme si elles étaient identiques et renvoyées aux mêmes acteurs et aux mêmes problématiques. Or, si ces deux notions sont proches, elles doivent néanmoins être distinguées. Madame Fauvin, pourriez vous, s'il vous plaît, Préciser ce que sont ces deux notions et nous dire ce qui les distingue.
3: Merci Madame Borrego.
1: Je distinguerai tout
3: de même dans notre institution la différence, ou en tout cas je distinguerai alliance éducative et coéducation. Si on regarde déjà la coéducation, on voit que dans le but du climat scolaire hein, chez Canopé, la coéducation, c'est une forme d'éducation qui privilégie l'apprentissage en autonomie par l'expérience collective et la collaboration. Elle ne se limite pas à l'interaction entre l'enfant et le média censé permettre l'apprentissage, mais s'appuie aussi sur l'émulation du groupe et prend en compte la situation d'apprentissage dans son ensemble. Donc le principe de coéducation met l'accent sur le rôle de chacun de ceux qui entourent un enfant dans le processus éducatif. La, la coéducation d'emblée, elle euh, mobilise plusieurs euh, acteurs euh, au-delà des, euh, des parents de l'enfant et de l'école. Et euh, ce n'était pas tout à fait ce qu'on voyait dans les... Euh, Première circulaire de rentrée, j'y reviendrai tout à l'heure. Enfin, dans les circulaires de rentrée où la coéducation est apparue. Alors, pour le chercheur en sociopédagogie familiale et sociale, Bruno Humbeck, c'est la recherche d'une construction collective d'un projet d'éducation d'un enfant, mais considéré comme un sujet de droit, donc une personne qu'on ne peut pas réduire à sa scolarité et à son métier d'élève. Quand on regarde par contre les circulaires de rentrée, nous sommes remontés uniquement à partir de 2010 et les circulaires de rentrée, donc la coéducation apparaît nettement de 2010 à 2016 et au début, elle est plutôt axée sur le travail avec les parents. En 2010, c'est l'école se construit grâce à la participation de tous les parents quand on parle de coéducation. Euh, apparaît euh, en 2011 une extension avec euh, la coéducation comme un, un élément important pour le règlement intérieur de l'établissement. Et puis, euh, on a à nouveau en 2012 la question de la coéducation vue. Par le travail avec les parents, en 2013 également, avec les parents, mais c'est élargi à l'ensemble de la communauté éducative pour travailler contre la lutte, enfin pour lutter contre l'absentéisme scolaire. Et puis il y a un petit virage à partir de 2014 ou en 2014-2015, on va aller chercher la coéducation comme un moyen de travailler avec les parents, mais ceux qui sont notamment les plus éloignés de l'institution scolaire. Et puis, l'extension de la coéducation arrive franchement dans l'institution, dans, dans la circulaire de rentrée 2016, où elle intervient euh, avec la mise en place des comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté départementaux, où là, on va plus loin, puisqu'on parle de parcours citoyen deux climats scolaires en même temps qu'on installe les espaces parents donc j'ai envie de dire que la coéducation c'est quelque chose qui s'est progressivement élargi dans notre institution en ce qui concerne les alliances éducatives je ferai une distinction comme je l'ai dit euh, tout à l'heure euh, au départ dans l'institution les alliances éducatives apparaissent en 2014 2014 et 2015 dans les circulaires de rentrée au sujet du travail sur la persévérance scolaire. Les alliances éducatives s'étendent aussi dans leur définition dans la circulaire de rentrée 2017 où on parle des alliances éducatives pour l'éducation au développement durable. Et là, on dit la mobilisation en faveur des valeurs démocratiques s'appuie sur une véritable alliance éducative avec les partenaires de l'école, et alors là on balaye très large, qu'il s'agisse des collectivités territoriales, des associations, des acteurs du monde professionnel, ou encore des personnes engagées dans la réserve citoyenne. Alors, les, il y a une, une différence que j'ai essayé d'expliciter plus tard, entre de mon point de vue entre coéducation et alliance éducative. Mais pour répondre à, cette, à votre première question, quel partenaire ben J'ai envie de dire au regard de euh, ces petits, ce petit exposé précédent qu'en fait, euh, qu'on soit sur la coéducation ou les alliances éducatives, tout partenaire que ce soit les collectivités territoriales, les associations, alors on sera naturellement vigilant aux associations qui disposent d'un agrément, mais on va parler aussi des acteurs des autres ministères euh, pour une prise en compte de euh, la réussite scolaire, mais avec une, une approche de l'élève euh, globale et en lien avec le projet
1: d'école et le projet d'établissement. Merci Madame Fauvin. Je vais maintenant me tourner vers Madame Weixeller et lui demander de nous apporter son point de vue sur cette question, de préciser pour nous ce qu'il faut entendre précisément par co-éducation. C'est vrai que c'est
4: important de préciser d'abord ces deux termes, enfin ce qu'on entend, dans quelle acception on les utilise dans le système éducatif, parce qu'en fait, alliance éducative comme coéducation ont des sens très larges. Euh, je prendrai le premier coéducation. Ce que j'ai trouvé très intéressant en me replongeant un petit peu finalement euh, sur le sujet, c'est qu'il y a une vingtaine d'années, dans le Robert en 5 volumes de 2001, le terme coéducation désignait l'éducation dans un même établissement des garçons et des filles. Donc on voit bien que finalement le terme coéducation il a évolué en fonction des problématiques qui se posent de, alors j'en parlerai le mot, mixité, euh, sens là aussi large, en tout cas de, de rapprochement nécessaire de publics qui n'étaient pas dans l'école, considérés comme devant euh, coexister, cohabiter et travailler ensemble. Donc actuellement, c'est plutôt euh, famille-école ou parents-école, selon là encore, entre le terme famille et parents, on voit qu'on a des nuances euh, qui, qui correspond à coéducation. Mais c'est donc intéressant, en ayant une vision un peu plus large, de se dire finalement, c'est une réponse à une question, c'est une réponse à un problème, c'est une réponse à une difficulté. Et la difficulté qu'on a en ce moment, c'est de se dire que, ce qu'on dit classiquement, que l'école s'est construite en France plutôt dans une séparation, en tout cas dans des frontières marquées entre école et famille, pour des raisons qu'on considérait bonnes, c'est-à-dire que ça permettait à l'élève, à l'enfant, de mieux s'émanciper de son milieu social, enfin c'est ce qu'on imaginait, en séparant école et famille. Donc cette école qui s'est construite de cette façon-là a pris conscience que finalement euh, elle ne résolvait pas cette question de l'émancipation et de la corrélation entre origine socio-économique et destin scolaire en séparant euh, les deux euh, de façon en apparence étanche puisqu'il y avait des effets euh, dans les deux sens de, de, cette, euh, de cette relation non, non visible école-famille. École euh, une étude récente me semble bien éclairer le, le propos et, et la notion de coéducation dans la question qu'elle nous pose actuellement. C'est celle de Romain Délès et de Filippo euh, Perronnet de l'Université de, de Bordeaux, qui, pendant le confinement, pendant l'école à la maison, ont euh, envoyé une enquête et ils ont réussi à avoir 36 000 réponses, quand même, de famille. Et euh, leur idée, c'était, l'hypothèse de départ, c'était, est-ce que l'école à la maison aura un effet de loupe sur les inégalités scolaires Est-ce qu'on va mieux voir finalement les conséquences des origines socio-économiques, des, des différences socio-économiques entre familles euh, Est-ce qu'on les voit plus pendant le confinement et pendant l'école à la maison Puisque finalement, les familles avaient, et les élèves avaient moins de régulation euh, sur euh, l'appréhension des consignes, l'appropriation du travail à faire, etc. Alors c'est très intéressant parce que les résultats battent en brèche certaines de nos représentations sur les familles qu'on a et qui viennent percuter cette notion de coéducation. C'est par exemple que là, les familles populaires ont accordé plus de temps pour le travail à la maison que les classes supérieures. Et alors ceux qui ont passé le moins de temps auprès de leurs enfants en tant que parents, ce sont les enseignants. Parce qu'en fait, comme ils s'appropriaient les consignes facilement, qu'ils percevaient très vite ce qui était nécessaire ou ce qui l'était moins, ils faisaient un peu du tri et ils ont consacré euh, moins de temps et parce qu'ils étaient à l'aise avec, avec les consignes. Et alors déjà, il y a le temps passé, donc les familles modestes ne sont pas démissionnaires, elles passent même plus de temps. Simplement, elles ne le passent pas de la même façon. Elles ont un accompagnement direct. Elles prennent en fait les consignes à la lettre. Donc elles vont faire réciter les leçons faire suivre les consignes très précisément, etc. Alors que les familles favorisées, vont interpréter, dire à l'enfant, bah, ça c'est pas nécessaire, aller plus vite, et finalement avoir un meilleur, alors je vois y a un mot un petit peu trivial, rendement dans les résultats. Si bien que, et ça rejoint toute notre notion de coéducation, vous voyez le malentendu qui va s'installer. C'est-à-dire que l'enfant de le mieux modeste va, va peut-être avoir une, un retour plus négatif sur son travail, la famille aussi, qui a consacré beaucoup de temps. Et d'ailleurs, on va peut-être même dire à l'enfant et à la famille, il faut que tu passes plus de temps, tu peux progresser. C'est-à-dire, on va faire un retour qui va nier finalement l'expérience vécue. Donc, euh, il me semble que cette, euh, cette euh, enquête, et qui, qui se poursuit, à maintenant, il y a un projet qui a été déposé au niveau international, il y aura des comparaisons internationales en plus sur ce sujet. Ça me paraît une mine pour les personnes de direction, pour travailler cette notion de coéducation et se dire qu'en fait, dans d'abord dans les consignes qui sont données, dans le travail, on va sans doute continuer la délibride en partie, etc., donc même dans la période qui s'ouvre là maintenant, et puis dans la durée, finalement, est-ce que la coéducation, c'est pas d'abord essayer de comprendre dans la réciprocité et dans l'ouverture à la différence de culture, de langue, de culture au sens vraiment très générique du terme, hein, c'est-à-dire... Qu'est-ce qu'on comprend de ce qui est attendu de l'école Qu'est-ce qu'on comprend d'une consigne euh, Finalement, pour un personnel de direction, c'est de se dire « j'en fais un objet de travail dans mon établissement » euh, et, et de façon euh, très simple et sans stigmatiser personne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon de comprendre une consigne. Il y a des façons différentes euh, de les exprimer. Et, et comment, comment finalement on en fait même un objet Alors, euh, je veux dire avec humour, c'est-à-dire... Euh, euh, il y a, il y a euh, Bernard Rey qui a travaillé là-dessus, qui dit, euh, quand on pose un problème à un enfant, il euh, prenez l'exemple de repeindre une pièce, et la question c'est combien il va falloir de pots de peinture en donnant, vous savez, hauteur, longueur, etc. Et certains enfants disent, eh ben, on utilise d'abord le premier pot, et puis on voit s'il y a besoin d'aller acheter un deuxième, parce qu'en fait, dans leur famille, on fait comme ça. Et donc, euh, ce n'est pas, qui, qui, pas de la provocation, ce n'est pas qu'ils se moquent de l'enseignant, et vous voyez que si on reproche à l'enfant, quelque part, on fait un reproche à sa famille et à son éducation. Donc voilà, Donc la coéducation, je trouve, euh, je trouve à, à travers des exemples comme ça très simples, elle nous pose la question de qu'est-ce qu'on fait ensemble, euh, famille et parents, au service de l'accompagnement du parcours. Sachant qu'au départ, la distinction, elle était finalement celle entre instruction et éducation. L'instruction était du côté de l'école. L'éducation du côté de la famille, sauf que le code de l'éducation maintenant, dans son article 1, nous dit bien que l'école fait les deux. Elle fait l'éducation aux valeurs de la République, et elle doit permettre l'insertion sociale et professionnelle en tant que citoyen. Et c'est d'ailleurs pour ça que comme les frontières ont été peut-être un peu plus poreuses et en tout cas moins étanches, de part et d'autre, il faut à la fois qu'on sache bien quel est son rôle, euh, où est-ce qu'il s'arrête d'ailleurs et, et en même temps qu'on sache quelle est la part qui, est, qui va permettre, euh, en étant commune ou en, est, en tout cas en étant partagée plus que commune, et en étant dans l'interaction qui va aider, en fait, être au service du parcours de l'élève et aider le mieux l'enfant à être épanoui, à, à donner le meilleur de lui-même. Voilà, donc euh, je trouve qu'en fait euh, ça demande un petit peu de, de distance d'humour et surtout à revenir à des exemples très concrets, plutôt qu'en faire un... Un mantra, et, et d'autant plus quand on voit que le mot « coéducation euh, » n'est pas clair, je pense, euh, en tout cas ne recoupe pas la même réalité pour chacun. Donc déjà, le, le traduire en objectif, le traduire en objet de travail, et à partir de là, avancer, plutôt qu'en faire un, un, une espèce de… peut-être le laisser à l'état de concept idéal vers lequel on tend et, et sans y mettre de contenu concret. Alors, sur l'alliance éducative, le mot alliance, il n'est pas, pas courant au sein de l'école. On n'employait pas beaucoup ce mot qui est plutôt euh, celui de traité entre pays ou d'alliance entre familles, notamment euh, par le mariage, qui implique effectivement une notion de confiance, de, de réciprocité. Et euh, finalement, c'est notamment le décrochage, c'est-à-dire des sujets transversaux, qui l'ont vraiment installé dans le système éducatif suite à un rapport de l'inspection générale de 2013 euh, qui évoquait l'approche pédagogique repenser les alliances éducatives et qui nous vient du Canada, d'autres pays ou du Pays-Bas, où euh, c'est très habituel finalement de travailler sous ce, sous ce mode-là, notamment sur la persévérance euh, scolaire. Et, euh, et les alliances éducatives, on pourrait dire dans ces cas-là, pour poursuivre notre propos, que le premier allié, ça doit être le parent. Parce que là, finalement, on a quand même une communauté d'objectifs qui est euh, le bien-être de l'enfant et sa réussite. Et, euh, et ensuite, l'alliance éducative, elle, elle concerne forcément toute la communauté éducative. Donc non seulement les enseignants, la vie scolaire, euh, euh, le, la cantine, mais aussi tous les partenaires de l'école, santé, sociale, sport. Finalement, une politique de jeunesse. Là, là, on est au cœur de ce qui est maintenant dans notre ministère en, en regroupant avec la jeunesse. Euh, d'une euh, politique de jeunesse. Alors, la mise en place des alliances éducatives, qui était une des mesures du plan euh, « Tous mobilisés pour vaincre le décrochage » de 2014, en fait, avait pris aussi comme objet de travail ou en tout cas comme objet de valorisation de ces alliances la semaine de la persévérance scolaire qui est mise en place dans toutes les académies et qui est l'occasion de valoriser ces alliances éducatives, de montrer comment chacun prend sa part dans un projet commun. Pour moi, une alliance éducative dans le domaine finalement, qui nous concerne, piloté par un personnel de direction, c'est quel est le projet piloté, quelle est, quelle est la part prise par chacun et quelle est la part commune. Donc faire ce qui dépend de nous, là où nous sommes, dans une approche globale du jeu. L'Alliance éducative a vraiment euh, formalisé, mis en évidence cette approche globale, ces regards croisés entre professionnels, la notion d'équipe. On n'externalise pas à une question, à un problème, une difficulté, on réfléchit comment on élargit un cercle, comment on prend des appuis pour accompagner ce parcours, plutôt que systématiquement d'externaliser. Donc c'est aussi bien dans le premier que dans le second degré. Et là, le personnel de direction a là encore un rôle particulier à la fois d'impulsion, de pilote, de mise en cohérence,
1: y compris avec les partenaires extérieurs. Merci Madame Wexler. Je suis certaine que les éclairages de mes quatre invités vont susciter de nombreuses réflexions auprès des personnels de direction. Nous espérons les avoir aidés et nous donnons rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine pour la seconde partie de notre réflexion. Nous nous demanderons alors pourquoi faut-il donner une place aux partenaires et quelle doit être cette place. Je vous rappelle que l'ensemble de nos podcasts sont accessibles via les principales plateformes Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, etc. Ou encore directement sur notre site internet www.ih2ef.gouv.fr sur lequel vous retrouverez également l'ensemble des fiches du film annuel. À la semaine prochaine, portez-vous bien